0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。Hello，Good afternoon， 大家好，各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到耳边说书。好，那在今天的故事开始前呢，我想要先请大家想象一个这样子的生活：你在市中心有一个自己的家，同一时间你嫁给了一个老公，这老公不但是律师，而且还是一间公司的 CEO。你跟老公生了两个可爱的小孩，一家四口过着无忧无虑的生活。同一时间呢，你还有一份自由，而且养得起自己的工作。哎，不管是从什么角度来看，这应该都是蛮令人羡慕的生活吧。而事实上啊，这也是毕业于美国超级名校耶鲁大学的温斯代·马丁的真实人生。不过，当他们一家做出了一个决定，要搬到纽约最知名的富人区上东区的时候，一切就开始彻底失控了。当他在送小孩上学的时候，直接被其他的贵妇妈妈给彻底无视了。他的小孩在幼稚园里面被当成是不配一起玩的低等人。在生下第二个小孩之后，温丝黛·马丁呢还要无止境的节食、健身、梳妆打扮，甚至是买一个三十多万起跳的爱马仕铂金包。而这一切都只有一个目的，就是要在这一个富人区里面活下去。而事实上啊，这也就是这一本《我是一个妈妈，我需要铂金包》里面所要揭露的真实事件。当耳边说出第一次邀请我来讲这一本书的时候，我是二话不说就答应了，因为在他二零一六年刚出版的时候，我就非常喜欢这一本书。当你在看这一本书的时候，你会有一种感觉，你感觉好像在看动物世界。动物世界里面有那种间谍动物啊，他眼睛里面是装的那种监视摄影机，看着这一个大千世界。而在这一本书里面，我们看的却不是动物，而是那个充满焦虑的富人阶级。为什么富人阶级都已经那么有钱了，却还是这么的焦虑呢？而非常有趣的一件事情就是，这一本书在出版之后，虽然一路销量长虹，但是当你看到一些评价网站的时候，你会发现这一本书的评价非常的两极。有人说我真的是爱死这一本书了，但也有人说我在看这一本书的时候一直在克制自己不要翻白眼呢、啊，到底为什么呢？而在这一集的最后，我也会参照一些我自己的个人意见来告诉大家，真正幸福要达到的事情到底是什么。那接下来就请系好安全带，我们即将进入这个无比浮华但是又无比荒诞的富人世界吧。好，那我们就先来介绍一下作者温斯代马丁的背景好了。这温斯代原本是出生于美国中西部的一个城市，叫做密西根。而当他二十出头的时候，他就搬来了纽约。而最后呢，还拿到了美国超级名校耶鲁大学的比较文学跟文化研究的博士学位。呃，反正就是一个博士学位这样子。等到他35岁的时候，他遇到了真命天子，是一个土生土长的纽约人，而最后就阴错阳差的搬到了这个最有钱的上东区。但是他完全没想到，接下来他竟然就开始了这个彻底疯狂的上东区妈妈生活。当然，因为听到是富人区，我也很好奇纽约上东区到底是长什么样子。我后来就上网去查。走在那个上东区里面，你真的会怀疑自己是在一个欧洲的古老城市里面。树又多又安静，房子又是那种一九二零、三零年代那种典雅的欧式建筑物。走在这条街上，你一定会觉得啊，住在这里的人一定都是过着神仙般的日子吧？很抱歉，并没有，因为当他们都还没有搬进来，温斯代马丁马上就遇到了第一个问题：找房子。那一讲到找房子啊，大家第一个会想到的可能就是去找房产中介公司啊，或者是一些看旁边有没有一些租屋广告，打电话去问啊，温斯代一刚开始的确也是这么做的。然而，当他做了几次之后，温斯代马上就发现，哎、欸，事情不太对劲，因为不管他在网络上面找到了多少房地产，不过当他打电话过去询问的时候，他得到的答案，要么就是不好意思，我们现在这边已经售出喽。哎、欸，不好意思，我们这边已经被定走了，所有的物件都消失一空，这怎么可能？总不会整个纽约上东区全部都住满了吧？这下子我们终于知道温斯代·马丁遇到的问题是什么了。每次我们都会说啊。啊只要有钱，我们就可以买这个东西、那个东西，是反正什么东西都可以买得到了。但是啊，当你在纽约上东区，一个人口如此高度稠密，但大家都比你有钱的这个地方，钱反而是一项最不稀缺的资源。所以除了钱以外，还有另外一项东西是整个上流世界里面最重要的资产。但这恰恰是温斯代·马丁最缺乏的东西，叫做情报和管道。后来、啊，在经过她丈夫的介绍之后，他们才聘请了一位房产中介来替他们寻找他们想要的房子。这让温斯代立刻就想到了，在人类学家准备去探望一个原始部落之前，一定要聘请一些部落向导带领了他们，才能进入到这个部落里面。没想到，在纽约上东区一模一样的事情也发生了。终于，他们见到了这个衣着光鲜亮丽的房产中介。那也在他的带领之下，温斯代他们才终于得以打开上东区的公寓大门。不过，每当他们一走进去啊，总是会发现，哎，虽然在外观上面是非常的富丽堂皇，旁边也都是各个孩子们的名校毕业证书，但是在这些光鲜亮丽的外表之下，其实也都藏着破败的地毯。或是松脱了却没有时间，或是没有钱糊上的壁纸，也才发现前主人们为了维持表面上面的繁华，究竟背后付出了多少不为人知的辛酸。而最后啊，温斯代他们总算是找到了一间公寓，但申请公寓又是另外一段漫长的过程，不但得填上申请表上面各式各样巨细靡遗的问题，包括信用卡的号码、大学入学考的成绩。还有这种祖上三代的名称呢、啊，反正只要想要住进来，无论对方的问题有多么私密，甚至多么羞辱人，你都得微笑而且坦诚的回答。而在最后经历了千辛万苦，他们好不容易住进了自己想住的房子，然而温斯坦马丁却不知道，这只是一切困难的开始。因为他们很快就遇到了自己的第二个问题，就是该帮孩子申请幼稚园了。当然，因为现在海是很多朋友都已经开始在当爸爸妈妈了。当然，我们都知道幼稚园并不是那么好申请的，但纽约上东区的情况又不一样了。因为温丝黛很快就发现了，在这个地方要申请一间幼稚园，简直是比申请美国最难的常春藤盟校还要困难。因为在他们的世界里面，一间好的幼稚园。关系到小孩能不能上好的小学，那一间好的小学又关系到他能不能上好的国中、高中，然后接下来又关系到小孩能不能申请上到一间有名的大学，而大家都知道，好的大学就是关乎于小孩有没有幸福的一生那听到这边就会有人震撼啦！哇塞！所以说养小孩要从幼稚园就开始备战了，错。因为在幼稚园之前，纽约上东区的妈妈们就已经会带着自己的孩子去上音乐学校啊、婴儿团体啊。简单来说，一句话就是上东区的妈妈们从孩子一出生开始就在备战状态，为了把自己的宝贝儿子、宝贝千金送进好的幼稚园。这个地方的妈妈们千辛万苦的经营着人脉，彼此交换着秘密的资讯，说：“哎，我告诉你啊，哪一间哪一间学校有门道？哎，在另外一间，我有认识的人。”我们回到我们的主角温斯代，他等到孩子该上幼稚园的年纪，才想到要帮孩子申请幼稚园。那这个结论是什么呢？是的，他一点机会都没有。所以啊，当温斯代打电话到幼稚园解释自己的状况时，电话那一头的女人用高八度的声音尖叫了出来：“忘了，你忘记申请了。”直到这个时候啊，温斯代才意识到自己的处境有多么堪忧。他不但不知道该到哪边去准备这些学前班，而且在这个地方里面，他完全不认识别人，让他的儿子在托儿所里面插队。更糟糕的事情是他儿子的生日，他儿子的生日是六月到八月中间，刚好就是一个最不利于入学的月份。当温斯代申请不到学校就已经够焦虑了，而他旁边的所有人更是一副大惊小怪的样子。当温斯代跟他的朋友提起他的状况时，朋友惊讶地大喊出来：“哦，我的天哪、啊！你不但还没有申请，而且你的儿子还是在糟糕的月份。”当时温斯代的儿子就在旁边，所以他儿子一听到了之后，大哭了出来，然后直接问妈妈说：“妈咪，为什么我的生日很糟糕？”总而言之啊，终于在各种托关系啊，还有再次羞辱人的书面申请，而且总算是找到了一间还不错的学校。不过一进到学校之后，他们又遭遇到了另一个问题，就是家长似乎都会依照彼此的穿着来为大家分门别类，像是当他们接送小孩的时候，那就是大型的火力展示现场啊。要么就是穿着一件 Burberry 的雨衣啊，要么就是脚上穿着高到不行的高跟鞋啊。而当其他衣着平凡的家长，事实上就是温斯代本人了。当他跟大家打招呼的时候，他们竟然完全视若无睹，依旧顾我的聊着天，仿佛眼前的这一个温斯代根本不存在的样子。更糟糕的是，连他的儿子甚至也都不能和其他幼稚园的小朋友一起玩，因为在他们的眼中，他的儿子就是一个不配一起玩的下等人。这一切都让温斯代心力交瘁，他觉得自己真的是糟糕透顶。而到到最后，温斯泰终于找到了一个进入浮华世界大门的钥匙，叫做一只铂金包。好，那相信大家应该都已经知道爱马仕铂金包的大名了。事情要说到一九八一年的时候，一位潇洒帅气的英国女歌手叫做 j a n Birkin， 她在飞机上的时候对着爱马仕的执行长抱怨说：“啊，我都找不到够大又够漂亮的包包。”爱马仕的执行长就把这件事情记了下来，这一款铂金包就以此诞生了。不过问题是啊 j a m Birkin 其实一刚开始是一位非常的波西米亚风，就是那种流浪诗人风格的女歌手。就是这个以她为名的包包，到最后居然变成了有史以来最昂贵、最奢侈也最难买的包包。一个最便宜的爱马仕铂金包至少也要30万台币起跳。那现在最贵的这个包包呢，是一只叫做喜马拉雅的铂金包，是。白色的，它的颜色简直就像是喜马拉雅山上面的皑皑白雪，听起来是蛮高贵的，价格也的确是蛮高贵的。根据拍卖的行情，一只爱马仕镶钻喜马拉雅铂金包的拍卖价是 1,300 万台币，买一只包包。回到我们的作者问，斯顿马丁身上，他是怎么发现这件事情呢？事情的发生就在某一天，他去纽约超市里面买东西，当他惬意地走在纽约街头时，迎面却走来了一位贵妇，撞了他一下，接着就笑了，而且不是那种面带歉意的微笑，是那种得意洋洋的笑容。温斯代·马丁完全不敢置信。后来他经过观察，这种事情其实在纽约上东区的街头非常常发生，就是那些穿着好衣服、好包包的女人，在别人面前会趾高气扬，顺便还攻击其他的女人。这些人最大的共通点，就是他们的肩膀上、手上都有一个美到让人忘记呼吸的包包。这就让温斯代想到他年轻时被迷到神魂颠倒的梦幻一品爱马仕铂金包。这个时候，他的人生开始产生了一个新的目标，就是一定要买到一只这样的包包。但是铂金包并不是那么好买的，有人千方百计的等候名单，等了三年。另外有一些人呢，则是要先在爱马仕的专柜店里面买一些他不需要的东西，什么小皮件啊、皮带啊、围巾啊，才有可能得到 sales 的垂青，说，哎，你要不要来买一只铂金包？这样子，甚至有些人是直接委托海外代购，他们说在亚洲的爱马仕里面比较有可能找得到。这应该就是蛮古早以前的事情了。现在亚洲的铂金包。应该是比欧洲的那边还难买了。总而言之，温斯坦马丁的结论是：女人对好东西、奢华的东西的执着，说什么都想要得到。要他们现场排队也可以，要排等候名单也可以，而且还可以忍受各种购买时的羞辱。之所以他们如此想要得到的一个包包，事实上想得到的是那个包包背后尊荣感。温斯坦马丁说。这些女人是在提醒男人，提醒社会，也提醒自己，他们高贵，身价不凡，所以才能拿到这些包包。而最后啊，在经历各种波折，终于在主角老公去东京出差时，买到了这个传说中的铂金包。等到老公一回来的时候，温斯泰·马丁。颤抖的打开了那个代表地位的橘色盒子，而最后在米白色的防尘袋下，看见了自己的铂金包。根据主角的说法，他的包包美如十四行诗。那现在有一个问题了，我们的主角温斯戴马丁从此以后到底有没有如童话一般过着幸福快乐的生活呢？当然没有，因为更多的磨难还在后面。随着书中的进展啊，作者在生下二宝之后，马上还要去参加各种健身课程来恢复自己的体态。上东区的妈妈们没有任何一分一秒是可以松懈的，她们必须当完美的母亲、完美的衣架子，还要当完美的性感女人。为什么上东区的妈妈们日子已经过得非常有钱了，但是他们的压力还是要这么大呢？是说，在一九八零年代，一位叫做保罗·福塞尔的美国作家，在自己的书格调里面，把整个社会分成世袭的上层阶级。中产阶级还有下层阶级，温斯坦·马丁他所处的这种中上层阶级里面呢，他们的政治标记就是害怕，他们害怕落入下层阶级，他们也害怕无法晋升上层阶级。所以，这种中上层阶级到中产阶级，总是陷在无尽的焦虑里。他们最惧怕别人的批评，因此是为他人而生存，是一个最谨小慎微、了无生气的阶层。主角温塞马丁生活的环境似乎就是在这样的一个焦虑的环境里，他发现，在那些贵妇般的梦境生活里，其实每一个人都承受着不能踏错一步的庞大焦虑，而在悠闲惬意的表象之下，却有人濒临崩溃，不是投向酒精的怀抱，就是服用药物。而当这一本书在2016年出版的时候，引发了巨大的回响，但是也无可奈何的，这一本书也陷入了两极的评价。反对的声音有两种，第一种就是来自于其他的贵妇，他会说啊，我们在上东区的生活才不是这个样子呢。不过我觉得这种指责也许听听就好，毕竟世界上没有任何一本书能够完整的描绘出一个群体的全体样貌。第二种的不满评价，则是来自于像我们一样的平凡老百姓。因为当他们在看这一本书的时候，他们总是看见了浓浓的凡尔赛文体感。什么意思呢？就是那种看似抱怨，实则炫富的文章。作者一直在想：啊，贵妇世界有多焦虑啊，有多累啊，还必须要透过买铂金包这种事情才能融入群体。但在普通人的眼中，一个能够买三十多万台币包包的人，本质上其实就和作者所抱怨的那些群体一样，都是所谓的特权阶级。不过，不管怎么说，我自己个人还是非常的喜欢这一本书的。这本书从某种程度上，的确揭露出富裕阶层里面那种焦虑感、那种小圈圈、那种互相攀比的种种现状。而看到他们的处境，不禁让人想到法国哲学家沙特的那句名言：“他人即地狱。”这一句话是出自于沙特的一个剧本，叫做《无处可逃》。而这一句话的意思就是，如果不能正确的看待他人的眼光，那么他人就会是自我的地狱。那换个角度来讲，适当的独处与自我对话，关掉手机，到自然里面去走走，或是静静的读一本好书，或许就是一扇通往天堂的窗吧。不知道大家感觉如何呢？那我们就下次再见，拜拜。oh, oh, 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 oh